1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder am Start seid bei einer neuen Folge von ISSO, dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam Und
2: der Moderatorin Julia Wormoser.
1: <lacht> ja, wir hatten ja am Anfang des Jahres, ihr erinnert euch wahrscheinlich auch noch, eine Folge zum Einstieg in die vegane Ernährung. Das war ein ganz spannendes Gespräch mit Ria Rehberg vom Veganuary. Und dazu haben wir tatsächlich so viel liebes und interessiertes Feedback von euch bekommen, besonders zum Thema vegane Ernährung und Sport. Board. Dass wir dann echt gesagt haben, Achim und ich, komm ganz echt, dann machen wir noch mal eine ganze Folge zu. Und das machen wir heute nicht allein. Wir haben einen ganz besonderen Gast an Bord.
2: Achims ultimatives Gastintro. Und zwar haben wir heute eine Frau zu Gast, bei deren Vita ich mich tatsächlich schwindelig gelesen habe. Sie ist Teil des Team Deutschlands, x-fache deutsche Meisterin, x-fache Europameisterin, Doppel-Olympiasiegerin, Platz 1 der Weltrangliste. Wahrscheinlich wäre sie auch noch oder schon Weltraummeisterin, wenn es diesen Titel irgendwie gäbe. Sie ist quasi die leibhaftige Robert Redford, eine echte Pferdeflüsterin und sie ist vegan. Also, sie ist vegan, mit Doppel S. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Jessica von Bredo werndl Liebe Jessica, wie immer eine Frage vorneweg: Ist es eigentlich ein Liebesbeweis gegenüber deinen Pferden, dass du dich vegan ernährst?
0: Ja, die ethische Es <lacht> ähm, ist auf jeden Fall ein ethischer Grund, warum ich mich für die vegane Ernährung entschieden habe ursprünglich. Ich bin, als ich vier Jahre alt war, habe ich mich schon entschieden, kein Fleisch mehr zu essen, also oh, war wow. Vegetarierin.
1: Mit vier? Das ist früh.
0: Mit viereinhalb Jahren habe ich, ich kann mich noch genau an den Tag, an den Abend erinnern, ich hatte eine Gelbwurst in der Hand und habe meine Mama gefragt, was ist das eigentlich? Dann hat sie gesagt, ein Stück von der Kuh. Und dann habe ich mir das so bildlich vorgestellt, wie ich ähm, eine Babykuh esse
2: oh. Okay.
0: dass ich dieses Stück Fleisch, diese Wurst weggelegt habe und gesagt habe, ich esse nie wieder Fleisch.
2: Aha.
0: Und ja, Fisch habe ich erstmal noch weiter gegessen, aber ich glaube vor 15 Jahren oder so habe ich dann auch aufgehört, Fisch zu essen. Und ich würde mal sagen, vor sechs Jahren habe ich mir noch nicht vorstellen können, komplett vegan mich zu ernähren. Aber wenn man es nicht von heute auf morgen macht, wird es irgendwann leicht. Und heutzutage immer leichter, muss ich auch sagen.
2: Naja, ich meine, das ist ja das ist ja jetzt äh, schon ein Weilchen her, ne? Mit vier hast du aufgehört. Das ist jetzt fünf Jahre her, oder <lacht> Nein, der also.
0: Schritt von vegetarisch zu vegan. Ja. Ich habe mir gedacht, das ist ganz schwer. Ja, Aber ja. ich finde, also es war nicht so schwer. Und das hatte noch den krassen Nebeneffekt, dass ich viel mehr Energie habe, noch seither. Oha. Also ich fühle mich wirklich besser. Wie wie äußert Nicht nur sich das ethisch. Denn? sondern einfach körperlich. Ich hatte keine Laktoseintoleranz, zumindest wusste ich nichts davon. Aber als ich dann wirklich schon angefangen habe, die Milch zu ersetzen vor mhm. fünf Jahren durch ähm, Alternativprodukte, dann den Joghurt. Ich habe noch lange Käse, Butter, Eier gegessen. Und als ich auch die weggelassen habe bzw. ersetzt habe, hatte ich irgendwie nochmal so einen Energieschub. Also ich regeneriere schneller. Ja. Ich fühle mich wacher, mhm. fitter, leichter. Athletischer ja. <lacht> und weil ich nicht gerade schwanger bin. Ja. <lacht> und und ähm, ja, es hat einfach mir nochmal so einen richtigen Energiekick gegeben.
2: Also, man muss dazu sagen, hatte ich nicht sagen, für unsere Zuhörer, du bist schwanger, du steigst also quasi jetzt auch nicht alleine, würdest du aufs Fett, du bist zu zweit gerade mhm. und äh, äh, bist jetzt im siebten Monat. Reitest du eigentlich im Moment? Oder?
1: Ja. Mhm. Ach, das machst du trotzdem. Ja, und ähm, genau das wollte ich nämlich sowieso mal fragen, um ganz kurz einmal zurückzurudern, um äh, alle so mit ins Boot zu holen. Also, ähm, bevor wir über vegane Ernährung noch ein bisschen mehr diskutieren, sollten wir vielleicht einmal so klären, wie anstrengend ist eigentlich so Dressurreiten, weil du ja auch gerade sagst, dass du es auch äh, immer noch machst. Äh, welche Teile des Körpers und so ähm, beansprucht das am meisten, damit wir uns das vielleicht noch so ein bisschen vorstellen
0: können? Also ich brauche auf jeden Fall eine gute Grundlagenausdauer. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich mehrere Pferde am Tag reite und auch so eine Dressuraufgabe dauert sechs bis sieben Minuten. Das ist gar nicht so wenig. Ich brauche eine super Körperkontrolle und die bekomme ich über eine starke Körpermitte. Also ganz viel mhm. funktionales Training ist wichtig, starker Rumpf und Flexibilität, dass ich mitfedern kann in der Hüfte. Also auch Yoga ist Teil des Sports. Ich reite nicht nur, ich mache vor allen Dingen auch zusätzlich ein Workout. Wir haben sogar selbst auch eins mitentwickelt für Reiter.
2: Gibt es da irgendwie einen Vergleich, dass man sagt, Reiten oder bei dir, wenn du sagst, du reitest dann mehrere Pferde am Tag, ist mindestens so anstrengend wie, für alle, die äh, vielleicht zu Hause denken oder ich muss auch ehrlich gestehen, am Anfang habe ich auch gedacht, ja das Pferd macht doch irgendwie.
1: Das dachte ich nämlich <lacht> auch. Immer. Und,
2: und ja. äh, was was Aber man kann sich das schon vorstellen, das ist koordinativ. Man merkt das ja selber, wenn man mal, ich bin selber früher geritten. Ah, Achim, das wusste ich gar ja. nicht. <lacht> und, und wenn man sich so rückentsinnt, weiß man, dass das doch schon ziemlich eine ne, Mühsal ist. Aber gibt es ja einen Vergleich, dass du sagst, ja, wir verbrauchen so und so viel oder das ist vergleichbar mit einem Halbmarathon oder so eine harte Trainingseinheit oder kann man so, so Vergleiche da nicht ziehen?
0: Ich würde sagen, es ist vergleichbar mit Tanzen. Oh, und und das hab weiß ich habe nur nicht ja, den, den Mann machen. als Tanzpartner, sondern das Pferd und ich bin der hoffentlich meistens führende Part, aber da kann man es auf jeden Fall mit vergleichen. Okay. Ja, so ein Pferd, Pferd schmeißt man, man auch nicht mal schnell über die Schulter. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja, das das ja, aber
1: wo du von Körperspannung sprichst, also du hast ja schon gesagt, dass du ähm, trainingsbegleitend auch ein bisschen Yoga machst.
0: Machst du noch irgendeine Sportart, also jetzt außer Reiten, die dich sozusagen darauf vorbereitet? Dressurfit ist da das Schlagwort. Das ist ein Trainingsprogramm, das wir zusammen mit unserem Personal Coach entwickelt haben, wo mhm. konkret für die Körpermitte ist. Also funktionales Training, um die Körpermitte zu stärken.
2: Mhm.
0: Mehr als nur Sit-Ups. Also wirklich ein Ganzkörpertraining, aber mit dem Fokus immer wieder auf die starke Mitte. Und auch Gleichgewichtsübungen.
2: Mhm.
0: Balance ist auch sehr wichtig auf dem Pferd.
2: Also du, du machst wahrscheinlich auch Koordinationsübungen, wie verrückt und so, mhm. ne? und so tiefen Muskulatur. Wie verrückt nicht, aber <lacht> ja. Wie, wie viele Stunden mhm. trainierst du denn so am Tag? Dass man mal so eine oh, Vorstellung ja, hat, für. wie wie, äh, wie lange sitzt du im Pferd und was machst du um, quasi noch an Alternativsport und Bewegung?
0: Vier bis St fünf Stunden am Tag reite ich. Ach, okay. Und zusätzlich, ja, so dieses Zusatztraining sind so ja, 15, 20, 30 Minuten, möglichst fünfmal die Woche. Oha. Halt mich nicht
2: für bekloppt, aber wenn ich vier Stunden im Auto sitze, bin ich ja schon fertig und du sitzt <lacht> vier Stunden auf dem Pferd und, und machst eine Übung. <lacht> aber ja, nicht muss, auf dem gleichen
0: Pferd.
1: Wie geht es den
2: Ja, und sind, Merkst du da auch Koordinativ oder also merkst du da Unterschiede? Das heißt, du musst du andere Muskelbeansprungen sind Pferde stark unterschiedlich oder ist das, ja. also bei dem einen musst du mehr arbeiten, bei dem anderen weniger. Kannst du dazu uns was verraten? Je
0: nach Ausbildungsstand auf jeden Fall. Ich reite ja auch junge Pferde und bilde die aus. Die Ausbildung eines Pferdes, Dressurpferdes, dauert sechs bis acht Jahre. Und wenn ich beispielsweise jetzt auf meinem Olympiapferd reite, ja. brauche ich vor allen Dingen Körperbeherrschung. Das ist so ein bisschen wie Ballett, weil die reagiert auf so feine Hilfen mittlerweile, Aha. weil ich Aha. geübt habe, meine Hilfen immer kleiner und unsichtbarer zu geben. Und das ist ja das Verrückte. Je besser wir sind, desto weniger sieht der Laie. Und das ist ein bisschen unfair, weil dann sieht es so aus, als würde das Pferd eh alles von alleine machen.
2: Aber gibt es da so ein Aber Beispiel, dass du sagst, die sieht, wenn ich mit dem rechten Auge zweimal zwinker...
0: Nee, die spürt. Hm. Die ich spürt. Spür die hm. sieht nicht. Die spürt. Wenn ich zum Beispiel mein rechtes Gesäß belaste, mein Oberkörper leicht nach rechts kippe, dann hat sie gelernt, auch nach rechts zu gehen. Ach, Quatsch. Das ist ja mhm. krass. Aha.
2: Also, das heißt, du ja. musst ganz bewusst deine Gesäßmuskulatur anspannen. So ein Zerdetwerk ja. oder was. was
1: Dann musst du einen fitten oh. Poppes haben, ne? Ja. Jo. <lacht>
0: ja. Ja, ja. Das ist auch schön.
2: Ich hätte gerne noch so ein Beispiel. Gibt es da noch was? Oder, oder wie du so Minimalreaktionen auf das Pferd, wo das Pferd merkt oder Aktion, was es zu tun hat.
0: Ja, wenn ich zum Beispiel im Schritt bin ja. und ich mache ganz minimal, also nicht meine Knie zusammendrücken, sondern die Unterschenkel die Waden, dann trappt es an. Aha. Aber die Hilfe, die ich jetzt bei einer Dalera, meinem besten Pferd, ja. also meist ausgebildeten und im Moment erfolgreichsten Pferd, gebe, ist noch viel unsichtbarer und kleiner als bei einem Fünfjährigen, den ich jetzt vielleicht okay. ein Jahr trainiere.
2: Aber die und das Schöne
0: ist, dass man es immer mehr reduzieren kann. Und die mhm. Pferde, also die die Hilfen flüstern irgendwann. Ja. Und die Pferde sind so auf mich abgestimmt, dass sie mir auch unter höchster Anspannung vor 8.000, 9.000 Zuschauern, wie wir es jetzt in Leipzig hatten, die ist aufgeregt, aber die ist zu 100% bei mir, weil sie mir genau zuhört. Mhm. Und dann ist es meine Aufgabe, auch zu 100% bei mir zu sein, weil wenn ich die falsche Hilfe gebe, dann haben haben wir einen Fehler.
2: Das beeindruckt mich.
0: Wir wollten ja wissen, wie jetzt die Umstellung
1: sozusagen in Bezug auf Sport war jetzt mit veganer Ernährung. Hast du da irgendeinen Unterschied gemerkt, seit Hat sie aber du schon gesagt, vegan ernährst?
2: Hat sie schon ausführlich gesagt, liebe Julia Romosa, sie fühlt sich viel besser. Sie fühlt sich leichter, <lacht> ausdauernder und so weiter. Mich Aber gab es auch mal ein
1: Tief oder so, würde mich mal interessieren. Also ist es direkt hochgegangen oder fandest du so ein Gut paar gerettet. Wochen schwer?
0: <lacht> Gut gerettet. Na, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es nicht von heute auf morgen gemacht. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht diesen krassen Effekt, glaube ich, spüren. So, boah, wow, ja. seitdem ich gar, nicht, gar keine Milchprodukte ja. oder tierischen Produkte ja. mehr zu mir nehme, geht es mir einfach noch viel besser. Ich habe einfach... Das war vor zweieinhalb Jahren. Ehrlich gesagt, im Lockdown habe ich dann angefangen, das mal einfach durchzuziehen. Ich habe vor fünf Jahren angefangen, Produkte zu ersetzen. Mhm. Und da waren wir ja eh zu Hause. Wir konnten einkaufen gehen. Wir konnten ja. Produkte testen. wirklich war weniger am Turnier. Und da habe ich wirklich angefangen, Produkt für Produkt zu probieren und auszutesten. Was schmeckt mir, was nicht? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und alle veganen Produkte haben mir erstens mal gut getan. Und sehr, sehr, sehr viele haben mir extrem gut geschmeckt. Ich habe zum Beispiel Feta. Ich habe immer gedacht, ja, ich liebe Feta im Salat, ja. aber es gibt ja so mega Alternativen.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast uns ja. jetzt vieles aufgezählt, was du nicht isst. Was, was isst du denn überhaupt?
0: Sehr viel, sehr gerne. <lacht> Gemüse, Obst, Joghurt.
2: Also Ersatzprodukte, ähm, Joghurtersatzprodukte. Ja, genau. Mhm. Und dann so ähm, süß-Lupinen und, und Haferbasis, so, so, ja, mhm. okay.
0: Genau, Lupinenjoghurt auch liebe ich. Ich esse auch gerne Schokolade. <lacht> Gibt es auch ganz tolle vegan. Die Vegan sind echt lecker, muss ich auch sagen. Ja. Super, ja. Und ich habe noch nichts gefunden, was mir vegan nicht mindestens genauso gut schmeckt. Auch ja, aber mittlerweile das geht sagen. das ja, oder? Ja. Also
2: mittlerweile, wir haben ja auch eine Challenge da hinter uns und so. Genau, Man, das war wir hart. Immer ganz fleißig mit. <lacht> und äh, ich habe ja auch so meine Vegan-Erfahrung, aber jetzt geht es ja, jetzt findet man ja Ersatzprodukte, aber das war vor, ich sag mal so vor zwei, drei Jahren war das noch anders, würde ich sagen, oder? Stimmt.
0: Aber gerade die letzten zwei Jahre fand ich es nochmal extrem. Ja. Und ganz lustiges Erlebnis hatte ich erst kürzlich, weil als ich damals mit viereinhalb entschieden habe, kein Fleisch mehr zu essen, habe ich ja auch zum Beispiel keine Chicken McNuggets mehr gegessen und die fand ich schon ziemlich cool. Und ich hatte jetzt wirklich vor ein paar Wochen das erste Mal vegane Chicken McNuggets irgendwo entdeckt. Und die haben so Hammermessen. Echt? Geschmeckt. Muss ich auch mal probieren. Also wirklich, dass ich dachte, krass, nicht mal mehr. Das muss ich jetzt mal, auf sowas äh, müsste ich verzichten. ist ich immer noch
2: beeindruckend, mit viereinhalb Jahren da irgendwie dann noch Fleisch da stand ich vor so der Wursttheke so hab, und ja. habe ja. geheult, wenn ich kein ich Wiener auch. Würstchen gekriegt
0: habe. Ja, es ja, ist
1: echt Wahnsinn, muss man echt sagen.
2: Also eine Sache würde mich auch interessieren. Ja. Gibt es eigentlich fürs Pferd so irgendein Yummy-Lebensmittel? Also wie du gesagt hast, oh, Schokolade kann ich jetzt auch nicht, will ich auch nicht verzichten? Gibt es ja eine vegane Alternative? Aber wo, wo so ein Pferd nicht Nein sagt, wo du, wo du äh, quasi alles kriegst. Früher hat man ja, das wird ja nicht gesund sein, wenn man einem Pferd einen Zuckerleckerlieder irgendwie mhm. hin, hingibt und so. Aber gibt es was, wo dein Pferd, dein Olympiapferd, dein Hochleistungspferd nicht Nein sagen kann? Karotten. Ja.
0: Aber sie kann Nein sagen bei Würfelzucker. Ja. Das ist ja. stark. Ach, ja. Das ist stark. <lacht> 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 sie achtet auf ihre Linie. <lacht> Nein, sie liebt Karotten. Das ist witzig. Und eine spezielle ja, Sorte von Birnen.
2: Ja, ist ein professionelles auch, Leistungspferd. ne? Ja. verzichtet auf einfach Zucker <lacht> und greift zu Karotte. Das ist gut erzogen. Ja. Ist sehr ich professionell dein Pferd. Was war denn so lieb. das
1: Lebensmittel, was dir am schwersten gefallen ist, irgendwann wegzulassen? Also was ist so als letztes in die vegane Ernährung ge gekippt sozusagen? Ei. Ach, das Ei. Hm. Mhm. Weil da Mal Käse gibt es auch echt tolle Ersatzprodukte, ja. muss ich sagen. Bei Eier gibt es ja nicht wirklich Ersatzprodukte, ne? oder bin ich jetzt noch nicht auf dem neuesten Stand? Nee, ne?
0: Doch, ich habe jetzt so, ein <lacht> Rezept entdeckt für veganes Rührei und veganes Spiegelei, habe ich aber immer noch nicht probiert. Was ganz leicht zu ersetzen war, zum Beispiel für Pancakes mit
2: Lupinen-Ersatz
0: mhm. ähm, mhm. und für Kuchenbacken und so ist auch gar kein Problem mit Öl, mit Banane mhm. oder mit... Ähm, Eiersatz und das ist oft auf Lupinenbasis, also auch echt gesund. Das ist mir gar nicht schwer gefallen beim Backen, da habe ich es auch nicht vermisst.
2: Du, du, du hast ja gesagt, du hast seitdem dich vegan ernährst, auch fühlt sich leichter, wahrscheinlich hast du überhaupt keine Gewichtsprobleme so und bist da zu so beneiden, aber würde das, wie, wie groß ist denn die Auswirkung Gewichtreiter, Reiterin auf das Pferd? Also, wenn du jetzt zwei Kilo mehr hättest, wäre das spürbar? <lacht>
0: Das kann ich meine Pferde aktuell gerade fragen, ja. <lacht> 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 ähm, mir ist es, wenn ich nicht gerade schwanger bin, unheimlich wichtig, athletisch zu sein. Ja. Weil es ist ein Tanz zwischen Pferd und Reiter und mhm. wenn ich von meinen Pferden erwarte, dass sie sich wie Athleten, mhm. wie Gummibälle bewegen, dann ist es auch mein Anspruch, dass ich der richtige Partner zum Tanzen bin für sie. Und okay, deswegen verstehe. ist es auch mir sehr wichtig, mhm. dass ich die Pferde in ihren Bewegungsmöglichkeiten nicht störe und es geht nur, wenn ich nicht zu so schwer bin und fit
1: bin. Also ernährst mhm. du dich schon bewusst im Alltag? Hast du irgendwie so einen Plan, nachdem du
0: gehst oder isst du eher intuitiv? Ich esse eher intuitiv. Okay. Aber ich esse, glaube ich, sehr ausgewogen. Ich liebe Obst, ich liebe Gemüse, ich liebe Hülsenfrüchte, Tofu. <lacht> also ich, ich nehme auch genug Proteine zu mir. Ich bin mir ganz sicher, dass ich so, da überhaupt ja. keinen Mangel habe. Man, die Ärzte bestätigen es, <lacht> wenn sie mein
2: Blutbild sehen. Apropos Mangel, hattest du, hattest du schon mal eine Unterversorgung oder einen Mangel jetzt in deiner veganen vor Zeit? Vor meiner veganen Ach, Zeit, ja, hatte schon. ich mal
0: einen heißen Mangel. So vor deiner veganen Zeit. Das ist, das <lacht> ja, ist natürlich wieder der klassische Ausnahmen ja, bestätigen
2: echt. immer die Regel. Ne? Das
1: ist da
2: so witzig. Was mich noch brennend interessieren würde, gibt es eigentlich auch beim, also ich meine, Unverträglichkeiten sind ja bei uns irgendwie fast on mhm. vogue? Gibt es auch beim Pferd Unverträglichkeiten oder bei deinen Pferden, wo du merkst? Ja, okay.
0: das kann sich an einem stumpfen Fell oder sogar Hautausschlag äußern.
2: Mhm.
0: Mattheit, Müdigkeit. Ich habe, das klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber ich habe angefangen, die Lebensmittel für die Pferde kinesiologisch auszutesten bei ihnen. Mhm. Und ich bin mir ganz sicher, dass es funktioniert.
2: Das, also, kannst, du, kannst du das nur beschreiben? Ich weiß, ein Details wirst du natürlich nicht verraten. Kinesiologisch, was du da tust?
0: Also ich oder also ich brauche eine weitere Person dazu, ja. die ist der Leiter und mhm. ich eine Hand dieser Person berührt das Pferd, die andere Hand wird waagrecht zur Seite ausgestreckt und ich versuche dann, die Hand des Leiters nach unten zu drücken. Dann spüre ich, okay, das ist der Energiezustand des Pferdes, mhm. Und dann nehmen wir den Hafer oder irgendein Supp Supplement zwischen mhm. Hand und Pferd, also am Pferdekörper und dann versuche ich wieder die Hand runterzudrücken. Und wenn das Lebensmittel besonders gut ist für mein Pferd, dann ist der Leiter noch stärker und ich habe gar keine Chance, die Hand runterzudrücken. Wenn das Lebensmittel mein Pferd schwächt, dann kann ich das mit einem Finger so nach unten drücken, den Arm.
2: Und Glaube versetzt bekanntlich auch Berge. Insofern glaube ich dir das. Und außerdem hast du die Goldmedaille, glaube ich dir das eh, dass das funktioniert. Ist noch eine Frage. Ja. Glaube ich. Du, dir glaube ich sowieso alles. Also wenn du eine Goldmedaille. <lacht> hast. Ähm, noch eine Frage. Gibt es beim Pferd eigentlich, muss ein Pferd auch aufs Gewicht achten? Oder du bei deinen Pferden? Also gibt es da sowas wie den? also wie ein, bei uns gibt es ein BMI, gibt es da sowas wie ein HMI, so ein Horse-Mass-Index <lacht> oder so irgendwie?
0: Das habe ich tatsächlich. Das weiß ich nicht, aber wir wiegen die Pferde sehr regelmäßig. Wir wissen, wie ein athletisches Dressurpferd ungefähr aussehen soll ja. und orientieren uns dann an dem okay. jeweiligen Idealgewicht. Und ich habe, da Lehrer ist immer ein bisschen gefährdet, ein bisschen zu viel zu wiegen. Aber ich habe zum Beispiel auch ein Pferd, wo ich wirklich jetzt versuche, da 30 Kilometer drauf zu bringen. Das ist im Verhältnis zu uns Menschen ungefähr, wie wenn wir drei Kilometer ah, okay. wiegen möchten. Mhm. Also 30 das Kilo das immer ist dann beim Pferd. Das wird ja. Sinn. Ja. Wie bei uns drei Kilo. Okay, und bei der Lehrer die schwankt schon so 20 Kilo mal hin und her, aber das ist wie bei uns zwei Kilo plus minus.
2: Ah, okay. okay. Ja, die wiegt im
0: Moment 660 Kilogramm.
2: Oh. oh, Wahnsinn. Und so eine Magenfüllung, das wird ja schon irgendwie, <lacht> wenn so ein Pferd richtig reinhaut, dann werden das auch schon mal ein paar Kilo sein. Ne?
0: Also die frisst elf Kilogramm Heu am Tag plus Koppel. Also die ja. geht mehrere Stunden auf die Wiese. Und das kann man, ja. weiß ich gar nicht, wie viel das ist wahrscheinlich auch ein halbes Kilo pro Stunde und, Stunde? und zusätzlich noch zweieinhalb Kilo Kraftfutter.
2: Haar pro Stunde, also Kilometer pro Stunde, Haar pro Stunde, das ist echt wie, macht, wie macht ihr das so Freisen eigentlich? Also du mit deiner Ernährung oder du, ihr seid ja viel unterwegs und wenn du sagst, ein Pferd grast, ich glaube nicht, dass du dein Pferd oder dein Turnierpferd überall grasen lässt. Du wärst ja nicht irgendwo auf eine Verkehrsinselstellen da und... und äh, was Habe das? ich auch
0: schon gemacht. <lacht> ah, hast du auch schon mal das gemacht? Das? Nein, nein. <lacht> wenn, wir, wenn wir auf Messegelände sind, ja. ähm, dann gibt es natürlich auch so Grasflecken. Oder auf ländlicheren Turnieren ist es natürlich einfach. Ja. Da versuche ich das hm. schon auch zu machen, aber nicht Stunden. Mhm. In Tokio waren wir jeden Tag grasen, zum Beispiel über eine Stunde. Mhm. Da gab es so gab es. Und da waren wir jeden Nachmittag zum Grasen. Ach was,
2: okay. Und... Also da geht so, nehmen wir so alles
0: Futter mit. Ah, wir nehmen unser eigenes Heu mit. Wir haben das Kraftfutter dabei. Wir haben unsere eigenen Karotten dabei. Ich habe hab meine Lebensmittel dabei. Ich schlafe meistens im LKW. So ein ja, Navi mit Wie viel Kilo Möhren
2: reist ihr denn?
0: Wir
2: ja, haben auch Heu. <lacht> <lacht> das ist <ja> der Wahnsinn. Ich <lacht> ja. du dir das vorstellen? Das ja. ja also im mit Hofer. Acker dabei.
0: Einem Pferd. Also nach Tokio durften wir beispielsweise nicht unser eigenes Heu mitnehmen. So. Da haben wir das vor Ort dann bezogen. Aber das sind so, boah, ich weiß auch nicht, wie viel die dann wiegen. Das müsste man einmal überschlagen, aber... Viel. Ach, vier Ballen Heu. Es sind so Ballen, aber ja. für fünf Tage würde ich jetzt schon sagen, dass wir mitnehmen. Das ist doch Wahnsinn.
2: Das ist ein kleines Landspaket. Ja.
0: So, dann äh,
1: kommen wir mal wieder zurück zum Menschen. <lacht> äh, du hast ja schon gesagt, deine Eisenwerte sind super, seit du dich vegan ernährst und zumindest besser auf jeden Fall als äh, davor. Ähm, Gab es denn irgendwelche anderen Mängel, die du jetzt seit der veganen Ernährung wieder hinbiegen musstest sozusagen? Oder ist eigentlich alles entspannt. Sagen wir mal
2: Unterversorgung. Also ein Unterversorgung, echter Mangel ist ja immer, ja. Oh, ist ja fast schwierig, sowas zu kriegen, wenn man sich über lange Zeit da sehr einseitig oder ernährt. Also, dass du unterversorgt was. weil du wirst ja sehr gut äh, gescreened, äh, gescreened. Also bei dir gibt es ja eine ziemlich straffe Überwachung, Blutwerte etc., Leistungswerte. Aber gibt es da irgendwas, was in einem unteren Bereich ist oder bist du voll im Grün?
0: Ich stehe voll im Saft. Yes. Cool, <lacht> Das wollen wir Nein, aber ich, ich supplementiere tatsächlich Vitamin B. Das mhm. habe ich aber selbstständig gemacht, weil mir das klar war, als ich auch die Eier weggelassen habe, dass das
2: Also die ganze Gruppe ist. B2, B6, B12. Ja. Mhm.
0: Und im Winter Vitamin D. Mhm. Im Sommer bin ich sehr viel draußen, da habe ich das Gefühl, das reicht. Mhm. Aber über die Wintermonate habe ich, ich mache sehr viel intuitiv. Aber da sagt mir mein Gefühl auch, dass es auf jeden Fall Sinn macht, meinen Körper da zu unterstützen. Also würdest du schon sagen, dass man als vegane
1: Leistungssportlerin oder vielleicht auch generell als Leistungssportlerin, aber sich öfter mal durchchecken lassen sollte beim Arzt
0: ne? wegen der ganzen Blutwerte? Wenn es gar keine Anzeichen gibt, bin ich nicht eine, die trotzdem ah. zum Arzt geht. Ich muss schon zugeben, <lacht> da bin ich jetzt nicht nee. so dahinter. Da bin ich bei meinen Pferden mehr dahinter <lacht> als bei mir selbst. Ja gut, aber so, solange ich mich vital und fit fühle...
2: Ach, der Verband macht das ja bei euch automatisch und schickt ja. euch zu so Tests und so weiter. Ne? Also ich ja. glaub, also jetzt also ein wenigstens einmal
0: im Jahr müssen wir.
2: Ja, Ach also so. ich glaube, okay. wenn man jetzt an Otto mhm. normal denkt, das sollte, also so einmal im Jahr sollte man sich schon als Veganer da checken mhm. lassen äh, oder Veganerin, dass dann auch alles passt. Ne?
1: Hast ja. du denn irgendwelche Tipps für jetzt zum Beispiel Hobbysportler, die jetzt auch auf die vegane Ernährung umsteigen wollen? Hättest du da theoretisch irgendwas parat?
0: Was mir geholfen hat, ist einfach dieses Nicht-von-heute-auf-morgen. Mhm. Dass man sich da ein bisschen Zeit gibt, auch für ah. sich selber die richtigen Produkte mhm. zu finden, die einem ein gutes Gefühl geben. Mhm. Dass es sich nicht nach Verzicht auf anfühlt. Ja. Also Das hat sich für mich, mich nie nach Verzicht angefühlt. Ja. Und mir macht es Spaß und ich fühle mich gut dabei. Ich bin aber jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst. Wenn ich einmal im halben Jahr an nichts Veganes komme und ich habe Hunger und ich kann nicht 100% sagen, ob das jetzt mit Butter oder mit Öl gemacht wurde, ja. dann esse ich es auch. Also ich bin da jetzt auch, ich habe da zum Glück keine Unverträglichkeit, aber ich bin einfach so überzeugt davon, dass es mir viel besser mhm. tut, mhm.
2: Mhm. Also Schrittweise einfach darauf ja. zu
0: verzichten.
2: Aber apropos päpstlicher als der Papst, wie sieht es äh, da aus? Ja, da muss nach? ich noch
0: was zugeben.
2: Du darfst ich alles. Ich
0: esse Biohonig aus der Region und das ist eigentlich nicht vegan. Stimmt, Aber es fühlt sich, es vegan fühlt sich an. einfach für mich vegan Wir haben eine tolle
2: Folge an. zum Thema Honig gemacht oder Honig. Ähm, und, und Honig ist eins der Natur oder das natürlichste Lebensmittel überhaupt. Ja, das fand ich Dem, auch also, kann, ja. wenn sie interessiert, kann man ja mal in die Honigfolge reinhören. Finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema und es ist ein reines Naturprodukt. Aber wenn, ja. wenn wir beim Thema äh, Papst und heilig sind, eine heilige Familie, wie sieht es mit deiner Familie aus? Ist die denn mhm. vegan? Oder dein Mann, ist der denn auch vegan?
0: Ich würde sagen ja, er würde sagen nein, weil er sich nicht festlegen möchte. Ah, ja. clever. Aber ich habe ihn, er war eigentlich dann radikaler, als ich angefangen habe, Produkte auszutauschen und hat er dann irgendwann gesagt, ja, das können wir ja gleich vegan machen. Also mhm. ich habe da kein Problem mit. Aber wenn der jetzt irgendwo zu Gast ist und da gäbe es nur Fisch, dann würde er es wahrscheinlich mal essen. Mhm. Aber er würde sich nie jetzt selber das bestellen.
2: Mhm. okay.
0: Unser Sohn ist äh, Vegetarier. Ach, der ist, ja und, ist und eine, das heißt, Ich hatte eine total so eine, süße Unterhaltung mit ihm. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich hatte eine total
0: süße Unterhaltung, weil der ist im Kindergarten. Der ist jetzt eben auch viereinhalb. Das ist ganz witzig. Der ist sich dessen total bewusst. Hm. Ist ja er ist natürlich indirekt geprägt, aber ich versuche ihn wirklich da selbst entscheiden zu lassen. Hm. Und dann hat er gesagt, oh, so ein bisschen abwertend, der und der ist wurscht und so. Und dann habe ich gesagt, du... Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und du darfst auch entscheiden, wenn du eine Wurst essen möchtest. Soll ich dir mal eine kaufen? Und dann schaut er mich so an. Gibt es die auch vegetarisch? Hat er dann wirklich gefragt.
2: Das war und psychologisch, gesagt, ja. war das nicht schlecht.
0: Süß. Nee, ja. aber ja, habe ich gesagt, ja, ich will kein Tier essen, ja. aber er will gerne mal eine Wurst probieren. Und ja. das geht ja heutzutage. Und dann bin ich ja. zum Supermarkt gefahren und habe ihm eine... Ähm, vegane Salami gekauft und die fand er super.
1: Ja, aber diese veganen Würstchen, die habe ich auch schon mal probiert. Habe ich mir auch gesagt, das ist gesünder. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber die schmeckt tatsächlich sehr lecker.
1: <lacht> was, was hast du denn zum Beispiel, gibt es bei dir irgendwas in der Sporttasche, was immer dabei sein muss?
0: Riegel. Riegel. Ich habe immer okay. Riegel. Mhm. Irgendwie so, ja, ich, ich brauche, ich möchte schon immer irgendwie was hm. dabei haben. Auch ich in Tokio, ich hatte für jeden Tag mindestens einen Riegel eingeplant, dass ich den zur Sicherheit hätte.
2: Schokoriegel. es
0: Riegel. Ja, waren tatsächlich die Team-Deutschland-Riegel, die wir mitbekommen haben. Ja, cool.
1: Mensch, ja, liebe Jessica, wir sind tatsächlich schon wieder fast am Ende der fast. Folge. Fast, ja, nur fast. Denn wir haben jetzt nochmal ein kleines Highlight auch für die Hörer.
2: Das Highlight der Woche.
1: Wir bekommen nämlich von dir dieses Mal natürlich das Highlight der Woche. Was hast du uns mitgebracht?
0: mein Highlight jede Woche ist die Hafermilch. Die darf von mir nicht fehlen. Und das war auch das Einzige, was ich gebunkert habe und gehortet habe im Lockdown.
2: Also du bist auch echt so eine Horta. Du bist also mit... Zehn, <lacht> <lacht> zehn Packungen Hafermilch herausmarschiert und, ah, und ja. hast die Schön. Hassblicke von allen auf dich gezogen.
0: Nee, weil darauf hat überhaupt keiner so geachtet wie ich. Also die anderen haben Boah, Mehl, Toilettenpapier gehortet, Hafermilch hat überhaupt oh, nicht immer ausverkauft.
2: Hafermilch ausverkauft. <lacht> dann warst du, du
0: zufällig in ihrem Supermarkt, was. wo sie immer gehen. Ja, aber warum? Dann warum dann
2: Hafermilch. Du also man sagt ja immer, den hat da Hafer gestochen, ist da was dran? Also merkst du, merkst du da was mit der Hafermilch?
0: Gib mir Energie. Ich esse auch wahnsinnig gern Haferflocken.
2: Ah, okay. Also, also dann stimmt für ich,
0: mich ist es leicht und gibt Energie.
2: Also ich erzähle ja immer, dass, dass der Hafer ja für die sogenannte Psychotrophe, also für so eine anregende Wirkung verantwortlich ist, weil diese, der Gehalt der Aminosäure Tyrosin ist im Hafer drin. Und Tyrosin ist die Vorstufe von Dopamin. Das ist quasi der Neurotransmitter und der macht uns aktiv. Und dann sagt man beim Pferd, den hat der Hafer gestochen so, und äh, Pferde hoppeln dann über die Koppel und die Jessica hoppelt dann mit ihrem Pferd dann zusätzlich. <lacht> ja, ist das schön. Also ist was dran. <lacht> Am Hafer und an der Hafermilch ist tatsächlich was dran. Also kann ich nur einen fetten Haken hintersetzen. Finde ich super.
1: Cool. So, ja, die Hafermilch, alles klar. Dann, äh, liebe Jessica, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Das war uns eine Ehre, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben, glaube ich, alle was mitnehmen können, ne? Auf jeden Fall. Ich auch.
0: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
2: Ganz herzlichen Dank Meine und viel Erfolg weiterhin für euch beide, dich Danke. und deine Pferde, die ganze Familie und dass du uns noch ordentlich Gold nach Hause schleppst.
1: Genau, das erwarten wir. Danke. Mein Bestes. <lacht>
2: Tschüss, Bis
1: dann ciao. Danke, ciao. Ja, und euch auf jeden Fall einen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback von euch. Schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr über vegane Ernährung lernen wollt, kann ich euch auf jeden Fall die Folge zu den veganen einsteiger -Tipps empfehlen. Das ist die Folge 65. Ihr könnt uns jederzeit über Instagram schreiben oder per E-Mail an isso.edeka.de und wir freuen uns natürlich über all eure Nachrichten. Macht's
2: gut und so bis nächste es. Woche. Dieser Podcast
0: wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.